0: Arena?
1: Nosta käsi ylös, jos olet voittanut ralliautollussa SM-kultaa. Nyt käden saavat sitten nostaa ylös ne, jotka ovat voittaneet niitä 13 kappaletta. Ja jos vielä pyydetään lisää käsiä, voivat lapasensa ylös nostaa nyt ne, jotka ovat voittaneet Jyväskylän suurajot. Yhden miehen käsi nousee ylös jokaisen pyynnön kohdalla. Sama mies voi vilkuttaa iloisesti myös kysyttäessä golfin SM-kultaa voittaneiden nimiä. Hän on kyöstihämäläinen, Köpi tai Hämy, kuten häntä on vuosien varrella kutsuttu. Elämän iloa täynnä oleva entinen huippukuljettaja. Sanon entinen, sillä Köpin nimeä ei olla vuosikausiin nähty rallin lähtölistoilla. Eikä tarvitsekaan. Ura on jo takana ja se on vertaansa vailla. Uran kohokohta on tietysti vuoden 77 Jyväskylän suurajojen yllätysvoitto. Tai yllätys se taisi olla kaikille muille paitsi köpille itselleen. Hän oli vain odottanut oikeaa hetkeä. Sitkeä myytti sanoo, ettei hämäläinen koskaan ajanut nuoteista. Sama myytti kertoo, että Kartturin piti istua aina hiljaa kuljettajansa vieressä. Vastauksia näihin saadaan tämän jakson aikana. Alkusävelet menestykseen luotiin polvenkorkuisena ylistaron maisemissa. Millä tavalla se autoilu sitten oikein lähti kyösti liikkeelle?
0: Se lähti aika hyvin liikkeelle. Kotona oli taksiautoilija isä ja, tota. ja, ja siitä sain ajaa kyllä tosi pienestä asti, siitä sivusta jo. Ja sitten kun pikkuisen tuli, että varpaat yletty polkimille, niin sain jopa ajaa luvan kanssa, joka on aika kiva sana, luvan kanssa niin tota, autoa ja taksikuski oli tietenkin vieressä, vieressä. ja autonomista ja vieressä. Se sanoi, että jos poliisit sattuu pysäyttää, niin ajas sillä hiljaa ohi vaan ja hyppää hänen yli, niin hän tuli omalle paikalle. Ja, niin koetetaan selvitä, mutta koskaan ei tarvinnut sitä kikkaa käyttää.
1: Miltä se tuntui silloin pienen ajalla niillä autoilla? Oliko se sellainen asia, joka tuntui hyvin luontevalta sulle?
0: No ei vaikea sanoa, kun olin niin nuori, että miltä se tuntui, mutta ehkä se, jos tarkemmin ajattelee, niin totta kai se pienenä sällinä niin tuntuu aika kivalta. Ei sitä voi muuta sanoa kuin, että kivaa kai se oli.
1: Oliko autourheilu millään tavalla silloin läsnä sun elämässä. Tällaisina haaveina tai ylipäätään jotenkin näkyykö sitä jossain siihen aikaan sulle vai, vai tuliko se sitten vasta myöhemmin?
0: Ehkä ensimmäisen kipinän sain siihen, kun... Ylistarosta, kun on kotosia ja siellä on Kyrönjoki, ja siellä oli keväisin jäärata kilpailuja siinä joen jäällä useamman kerran keväällä, ja, ja taksimiehekin, niillä oli oma kilpailu, ja meidän Eino, Eino tota, ei ollut oikein hyvä siinä, ja silloin mä ajattelin, että jos joskus mulla olisi auto, niin mä menen noihin kilpailuihin mukaan, ja, ja annas olla, kun mä sain ajokortin 17 vanhana, niin mehän vuokrattiin sitten Siihen aikaan ei ollut piikkejä, piikkirenkaita, ne oli vain tavallisia, varmaan hakkapelliittoja tai jotain vastaavia. Niin vuokrattiin aina autovuokraamosta mini ja aina toivottiin, että saadaan se sama mini, kun se oli niin uusi. Siinä oli hyvät renkaat ja me kuljettiin Pohjanmaalla eri pitäjissä sunnuntaisen ajamassa kilpaa. Ja sen kevään viimeinen kilpailu, jääratakilpailu oli... Sitten Ylistarossa, Kyrönlahdella siinä ja sitten siellä kuulutettiin meikäläinen kanssa, että lähtee ja, ja voitin muistaakseni sen, sitten sen luokan. Niin heti kun pääsin varikolle, niin joku tutut sanoi, että auto vuokraa ja täällä kattelee sinua, että se taitaa olla aika vihainen sulle. Ja sitten se löyti minut sieltä tietenkin ja sanoi tuu maanantaina sitten selvittämään rahapussin kanssa näitä ta- talven juttuja ja olihan se pikkuinen sokki, kun se otti tuplahinnan niistä talven keikoista, että te ja ajanutkin tällä hänen autolla kilpaa. Mutta samaa hengenvetoon on sanottava sellainenkin asia, että sitten mä rallissa vähän pärjäämään, niin sitten se Esso huoltoasemalla kahvilassa oli aina isäntää ja pollea, tämä sama autovuokraamon omistaja. Joo, että minun autoilla se köpi aloitti, että tota niin niin, ja sitten mä sain kuulla siitä, että tällä lailla se leuhkii, niin joku viisas sanoi mulle, että tota, me nyt ja sano, että kun sä niin paljon mun nimiä käytät hyväksesi, niin annan nyt jo takaisinpäin ne rahat.
1: <tos> Tätä keskustelua ei ilmeisesti sitten koskaan kuitenkaan käyty.
0: Ei käyty, että mä annoin sitten kirkonmiehen anteeksi.
1: <tos> Ralliura alkoi 60-luvun loppuvuosina, eikö näin? Mikä, Kyllä. Oliko Volkkari ensimmäinen auto?
0: Volkkari oli ensimmäinen auto ja autoon liittyy kyllä aika voimakas ja kiva kiva tarina. Ostin sen Helsingistä Eerikin karulta Reijo Merisalmen autoliikkeestä. Se auto oli Taru Ketosen maahantuojan Volkkarin entinen kilpa-auto. Täytyy nyt kyllä myöntää, että harvoin sillä kyllä maaliin pääsi, joka vei ne ensimmäiset ja loputkin rahat siihen alkumetreillä. Mutta sitten viimeisimmän rallin, todennäköisesti viimeisimmän rallin, mä autoreisingin loottuksella ja se taas oli Keijo Ketosen loottusentinen, että Ketosen suvun autoilla aloitettiin ja Ketosen suvun autoilla lopetettiin. Mutta tällä jälkimmäisellä kyllä kävi paremmin. Autoreisingi oli Haimakainen rakenti sen ja rakennutti historiikluokkaan, jonka kyllä sitten voitettiin, ja silloin mä sanoin kovaan ääneen palkintojen jaossa, että nyt tämä jätkä sitten lopettaa huipulta, enkä halua palata muuta kuin katsomaan televisioruudusta, kun Tomi tekee hyviä juttuja.
1: <sum> Saatiinhan tämäkin kehu tähän heti jakson, jakson alkuun. Silloin Volkkarilla, kun aloitit ajamaan ja, ja huomasit, että tässä ihan sillä tavalla pärjääkin ja vauhti riittää, niin minkälaisin ajatuksin sä olit siellä ralleissa. Tietysti me puhutaan ihan eri eri aikakaudesta kuin tänä päivänä. Tänä päivänä melkein jokaisella on joku haave jonnekin ja mietitään näitä polkuja, miten päästään eteenpäin, mutta minkälaista se silloin oli sun päässä?
0: No sanotaan alkumetreillä ei minkäänlaista haavetta ollut muuta kuin semmoinen vauhdinkipinä. Mulla oli noita maatalousraktoreita, joilla puutavaraa ajeltiin eri puolilla Suomea, Hyvin paljon jouduin ajamaan pikkuteitä ja koneiden kanssa pienestä asti ollut tekemisissä, niin se oli vaan niin kuin yksi osa elämää se autolla ajaminen ja, ja, ja tosiaan oli aika paljon ongelmia sen ensimmäisen kilpauton kanssa. Että kyllä joka euro, tai siihen aikaan markan, minkä sai, niin kyllä ne piti tuonne autopajalle kantaa ja sillä lailla, että ei ollut mitään haaveita.
1: Mutta varmaan sellainen haave oli, että pääsis ajamaan Jyväskylän suurajot joita sitten kertyykin Aimon Nippusun listalle myöhemmin, mutta ensimmäinen taisi olla vuonna 1969, ei enää Volkarilla, vaan nyt oli talliin tullut jo BMW 2002.
0: Joo, se oli ihan totta puhut. No joo, minä taisin ottaa kartturiksi sellaisen, jolla oli huoltoasema Vaasassa, semmoinen untosaha, että tota, on niin apua, jos autoon tulee jotain vikaa ja siihen aikaan oli autossa, semmoiset katkojan kärjet ja niitäkin oli hanskalukerrossa meillä mukana. Ja me johdettiin sitä mennen tullen sitä ykköryhmää, vai oliko se siihen aikaan Ei kyllä se oli ykköryhmä varmaan, joo. Ja sitten jossakin Mikkelin tai varkauden suunnassa siitä lakkas kulku Ja se mikä siinä on, niin ottaa vieläkin pattiin, että siitä se olisi vähän ur- urka, ura urennut paremmin, mutta tota niin, katkojan kärkiin alasin oli poikki ja untosaha, jonka mä nyt oikein haalasin siihen kartturin paikalle, että se varmaan osaa tollaiset markanviat korjata, mutta kyllä ralli oli jo Jyväskylässä loppu, kun meidän viat löytyy, <tos> tai auton viat löytyy.
1: <tos> Seuraavana vuonna mennään eteenpäin, näissä vuoteen 70, vuosikymmen vaihtui ja menit Jyväskylään, nyt kun puhutaan dieselmerseedeksestä, niin kaikilla pyörii mielessä vuosi 1979, mutta hyvin harva muistaa, että jo vuonna 70 olit mercedeksellä Jyväskylässä ja se mikä siitä tekee hauskan, niin tämäkin auto oli dieselmoottorilla varustettu. Minkä takia näin vuonna 70?
0: No joo, siinä varmaan kävi tällainen, tällainen tarina, että mä olin varmaan tällaisen Pemarin, kun siihen aikaan ei ollut niitä pakollisena ne turvakaaria, ja mä se taisin jossakin kalakukkorallissa niputtaa siihen malliin, että tota, ei ollut autua, mutta himo oli jo päällä, täytyy sanoa. Niin joku viisas sanoi, että sulla on diisseli tuossa ajoautona, että siellä on luokka, että me sillä, osallistut sinne ralliin. Kaiken huvittavinta siinä on se, että... Se ei oikein kunnolla läpäistä sitä katsastusta, kun oli niin kuluneet ne Michelinin renkaat, mutta siviilissä niillä voi ajaa, niin Onni vilkas, josta sille 10 pistettä edesmenneelle, niin sanona, että mie annan pojia teille renkaat lainaan, mutta ne pitää palauttaa sitten. Ja sitten Jyväskylän jossakin huoltoasemalla vaihdettiin ne sitten renkaat ja sitten meillä oli renkaat ja sitten sysmässä meiltä loppu vararenkaat, niin mä jouduin taksilla menemään paikkuuttaan <tota, sysmähuotoisemalla renkaat, että matka jatkuja. ja juopot hakkasi sitä mersun ikkunaa, että minä otan tämän taksin nyt, että pääsee haarikkaan kaljalle ja siinä oli kaikenlaista ongelmaa sivullisten kanssa jopa siinä, kun mersu, taksi mersu siellä räyhää suureen, jossa mukana, mutta... Ja sitten siihen aikaan ralli tuli Keimolaan asti tämän etelään. Meillä oli tietenkin puhujen jo naftatankki, ja naftaa meni aika yhtä paljon maantielle kuin koneeseenkin, ja kartturi oli ponsorina veijo aho, jolla oli vähän enemmän sitä irtonaista rahaa. Se sanoi, että nyt loppuu kartturilta rahat. Oltiin keimolla huoltoasemalla, niin mä sanoin, että no tähän loppuu sitten tämä matkakin, niin alkoi sitä rahaa vaan löytymään ja maaliin päästiin.
1: Ja yleiskilpailun sijoitus oli jossakin 40 huitteilla, 41. itse asiassa. Aika
0: mahtavaa sillä lailla, kun ajatellaan, että toista sataa varmaan lähti.
1: Se oli aika huima seikkailu. Tuohon aika. just sanoit, että keimolaan asti tuli. Kyllä ralli oli siitä Siitähän se nimikin tuli suurajot aikanaan, kun koko kilpailu kehitettiin. Toki kilpailu, kun alkoi aikana, niin se oli täysin toisenlainen muodoltaan kuin tällainen pikataivan ralli, mutta, mutta kyllähän se oli myös seikkailu siinä, missä se oli rallikin.
0: Täytyy palata tuohon samaan asiaan, että tuota, siihen aikaan ajettiin rallit etupäässä öisin ja... Siinä jos missä tuli kuljettajan ja miehistön yleiskunto tota, aika merkittävään juttuun, niin, niin ehkä meikäläisellä oli pikkusen parempi yleiskunto kuin monella muulla ja sen takia se sijoituskin oli tuota luokkaa. Ja sitten oli syksyllä sumua, aina ei ollut niistä hevosvoimista niin paljon apua, jota tänä päivänä, kun päivän valossa ajetaan ja ne kuljettajat ja miehistökartturit mukaan lukin, nukkuu hotellissa valkoisten lakanojen välissä. Siihen aikaan vaan ajettiin kolme vuorokautta melekoputkeen, Joku tauko oli jossakin ja voisi sanoa, että viimeinen vuorokausi varmaan oli jo siinä, jos poliisi olisi pillin lykännyt suuhun, että olisiko ollut enää ajo kanssa, sanotaan 99 prosenttia. Väsymyksen kautta, se pitää korjata väsymyksen kautta.
1: Millä tavalla se hoidit yleiskuntoa siihen aikaan?
0: Raaka kova metsätyö, siis metsätyönä puutavara ajettiin satamaan ja rautatieasemalle ja jokainen, joka tätäkin kuuntelee, niin tietää että joka kantaa mökillä syllillisen puita niin oi iku on raskasta ja ne yleensä on kuivia puita, mutta meillä oli tuoreita kaksi metristä ropsia mitä tehtiin kuormia ja ajettiin aikamoisia heinäkuorman kokoisia kuormia ja niin niin, siitä se yleiskunto tuli, mutta ei tarvinnut lähtiä illalla mitään juoksulenkkiä liian tekemään.
1: Jos mieli voittaa SM-kultaa, puhumattakaan kolmesta toista, on syytä ajaa SM-sarjaa. Hupaisaa kyllä, että tämä koko seikka tavallaan valkeni hämäläiselle vasta uran ollessa jo hyvässä vauhdissa. Tai ehkä on parempi puhua harrastuksesta uran asemesta. Mutta ura siitä kuitenkin tuli. Ensin vaan piti saada vinkki siitä, mitä kisoja kannattaa ajella. Tähän asti kaasupoljen oli painunut pohjaan siellä, minne nenä näytti.
0: Mä ajelin sellaisia rallia, joista mä en niin ollut silleen perillä, mikä on SM-ralli tai joku tavallinen ralli. Mä vaan ajattelin, että voitto kotiin ja taas meni hyvin ja eri merkkisiä autoja oli, mutta asuin järven päässä ja Sain tutustua semmoiseen kaveriin kuin jokirintee Hannu, jolla oli tepoili huoltoasema. Niin se sanoi, että alahan poika ajamaan noita SM-ralleja, kun se kerran pärjäät noissa ralleissa. Ja siinä aukes vasta mun silmät, että no helekutti, niitä hän pitää ruveta ajamaan. Ja, ja, ja se oli niin ponnahduslauta noihin SM-ralleihin. Ja niitä hän on siunaantunut matkan aikana aika komiasti.
1: Vuonna 1973, jolloin voitit ensimmäisen kerran Suomen mestaruuden. Kukaan ei voinut vielä tietää, että se oli melkoin... <tos-> Lähtölaukaus kolmelle toista Suomen mestaruudelle, mutta ensimmäinen näistä 73, nyt kun me mietitään näitä voittoja ja mä kysyn ohikulkijalta, ralliihmiseltä, vaikka mun ikäpolven, että millä autolla, niin väittäisin, että vastaus on Ford for Escort heti ensimmäisenä, mutta se ei suikaa pidä paikkaansa. se ei ollut liian volkkari eikä se ollut BMW, vaan ensimmäinen Suomen mestaruus on tullut meille suomalaisillekin hyvin tutun Formula 1:n nykypäivänä tutun merkin kautta, eli Alfa Romeolla.
0: Kyllä, se oli joo ja se auto oli ihan itse hankittu ja itse maksettu ja sillä lailla, mutta Suomen koneliike kyllä siihen antoi aika voimakkaan sponsorin mukaan ja, ja, ja. sehän tuli saman tien se SM, että ei siinä ollut mitään ongelmaa. No seuraavana vuonnahan sitten olikin jo öljykriisi ja ei ajettu kuin kaksi rallia, vaan tunturi ja suurajat ja niiden perusteella jäi hopeaksi, joka vieläkin harmittaa. <tot-> t- t- t-
1: se, se oli pienestä kiinni, sanotaan näin, mutta siinä meni kaksi vuotta sulla Alfa Romeolla ja sen jälkeen sitten meillä on leikekirjoja tässä vieressä ja sitten aletaan olla oikeastaan niillä, niillä main, kun mä muistan tietysti vauhdinmaailma oli mulla, niitä oli kotona, niitä oli mökillä, niitä oli vanhoja ennen mun syntymää tulleita vauhdinmaailmoja ja kaikkea näitä mahdoll, mahdollisia juttuja ja ja 70-luvun puolivälissä mä luin niitä, ja siellä oli nyt näitä Avengerä, eli kosta ja Sambim kosta Kostaja, Teboilin väreissä. Ja Täällä alkaa olla oikeastaan sitä maailman aikaa, kun Suomeen alkoi ilmantua tiimejä. Mm-hmm. Oli Teboilin tiimiä, ja Nortti-tiimi oli, ja mitä kaikkea, ja Colt oli gold. myös, kyllä. Mm-hmm. Silloin puhuttiin hyvin voimakkaasti tupakkayhtiöiden panostamisista mm-hmm. siihen aikaan, mutta sehän muuttui ihan täysin. 70-luvun puolivälin paikkalla. tämä ralli. Autoon alkoi ilmestyä sponsoreita paljon, paljon voimakkaammin. Joitakin oli siihenkin asti ollut, mutta Joo. nyt alettiin olla ihan voimakkaassa väreissä ja sä pääsit tähän hommaan mukaan. Miten se muutti sitä rallin harrastamista siinä vaiheessa, kun tuli aika isojakin tukijoita taakse?
0: Kyllä se muutti, sanotaanko niin päin, että se helpotti sitä hommaa huomattavasti, mutta kyllä se niin oli ennen kuin sä pääsit sinne tiimiin tai noiden sponsoreiden markkoihin kiinni eihän ne nyt millään lailla peittänyt niitä kuluja ainakaan minun tapauksessa, niin, niin kyllä se helpotti oikein huomattavasti. Mutta eihän siitä leipää saanut, että kyllä, kyllä siviilityö piti olla.
1: Minkälaisista summista silloin puhuttiin? Voiko niitä avata tässä yhtä? Muistatko?
0: Jos hämärästi muistaa niin kyllä Suomen tupakka oli ylivoimaisesti kyllä kovin, kovin maksaja, että tota, mutta en mä nyt – ei, ei ihan, rikos on varmaan jo vanhentunutkin, mutta en mä muista kyllä tarkasti, mutta ei ne nyt mitään päätä huimaavia, että kun nyt kuuntelee näitä urheilijoita, ja ja formulakuskien summia, niin ei ihan päästy niille luvuille.
1: 75 vuonna ensimmäinen sijoitus myöskin kymmenen joukkoon Jyväskylässä. Jyväskylä oli sellainen ralli, joka tähän aikaan oli jo nuotitettava kilpailu, mutta Tarinahan tietää kertoa Kyösti-hämäläisistä, että Kyösti-hämäläinen ei ole koskaan ajanut nuotista. Onko se näin, että metriikään ei ole luettu nuottiin vai onko sitten joskus käynyt niin, että sitä on kokeiltu ja sä oot todennut, että se ei ole hyvä systeemi.
0: Joo, kyllä se menee osittain kyllä tarinan Tämä en tiedä, mistä tämä komia. Kyllä mä otan siitä kunnian, että mulla on mukaan niin hyvä pää olisi muistamaan, mutta ei se kyllä ikävä kyllä ole. Kyllä siellä sellaiset, mä käytän sanaa, talonpoikaisnuotit on ollut aina, että mä oon saanut harjoitella Hannu Mikkolan ja Timo Mäkisen kanssa suurajoja samassa autossa ja mä vuosien mittaan huomasin, että meillä oli ehkä samanarvoinen muistikapasiteetti, että me samalla lailla kyllä muistettiin, että en ainakaan niitä parempi ollut muistamaan, että haluan kyllä vähän, vähän korjata tuota, vaikka kunnian otan kyllä siitä, että mulla on niin hyvä muisti. Ei ole, ei ole.
1: No siinä meni sitten sekin myytti, vaikka jäljelle jää toki se, ettei hämäläinen koskaan ajanut sellaisilla nuoteilla, joita muut käyttivät, eli tarkoista, jokaista mutkaa ja harjannetta kuvaavista. Olen ottanut usein näissä jaksoissa esiin rallimaailman murroksen vuosikymmenien saatossa. Jos vielä 70-luvulla kuskeilla oli aikaa kaverata keskenään, tänä päivänä käydään töissä ja lähdetään kotiin. Mutta oliko kaikki aina niin ruusuista ja yhteen hiileen puhaltamista? No, ei tietenkään, vaikka sen kuinka haluaisi sillä tavalla muistaa. Otin käteeni yhden lukuisista köpin pöydällä olleista leikekirjoista, ja silmiini osui veikeä lehtileike. Siinä kerrottiin yksityisetsivistä, jotka oli palkattu varjostamaan hämäläistä erään vuoden 1975 SM-rallin alla. Salaharjoittelun uskossa tietenkin. Mitä ihmettä?
0: Kyllä se, se pitää paikkansa, että siinä oli sellaista kyyräilyä sitä ja tätä, ja, että se joka pärjäs, sanotaan näin, niin... Sehän oli aina varma asia, että kyllä sen on ollut pakko saloharjoitella. Ei se voi muuten pärjätä. Ja sain vielä jutella sellaisen miehen kanssa, joka oli mua siellä kyttäämässä siellä Pohjanmaalla. Ja, ja, ja se kertoi, että Sorsanpesässä sai asua ja, ja oli kiva keikka. Ja kerran he lähti lähti mun perään, mutta sanoin että ei he tiedä oikein mihinkä mä katosin. Ja, <tosin> Sille asialle on kyllä saanut nauraa, että... Ja silloinkin mä menin niin kuin omasta kot- korostani sen aikaisen perheen luo kyllä laihjalle, että emme tarvinnut mitään salaa harjoitella. Että jos Pohjanmaalla on asunut vuosikausia tai nuoruuden, niin ei siellä niin montaa tietä ollut, mitä mun olisi tarvinnut harjoitella.
1: Mutta enpä ennen kuulu, että olisi yksityisetsiviä palkattu perään. Ja jos he viikon oli siellä, niin kyllä ihan oikeasti suon on yritetty ikään kuin saada kiinni siitä, että se epäily on ollut todella vahva kanssakilpailijan kan, toimesta, että toi Kyösti ei voi pärjätä, nyt Köpi ei pärjää ilman, että se treenaa tuolla salalla. Joo,
0: se, sehän pitää se lausunto paikkansa, että Kateus vie kalatkin järvestä ja näin päin pois, ja niin kyllä se tässäkin mun kohdalla piti paikkansa, mutta mä siihen totuin, siihen sellaiseen, Liian louskutukseen, vähän niin kuin politiikassa, että tänään puhutaan tonnepäin noin ja kumarretaan tonnepäin. Se on tavallaan vähän kasvattanut pikkuisen sellaista sisua ja näytön paikkaakin, että siitä on ehkä ollut mulle vähän positiivistakin, mutta en mä nyt aina kyllä sitä sillä lailla ottanut, kun ihminen vaan on ihminen. Mitäs
1: tuo vuonna 1975 hankiralli? Siellä oli joku ajanotto-episodi. Syytettiin myöskin siitä, että kellot ei käynyt ihan yhtä pitkään kaikille kilpailijoille ja jälleen taas Kyösti-Hämäläinen löytyy täältä nimenä, että jollakin pätkällä sulle olisi kellot pysäytetty tai ainakin annettu vähän turhankin hyvä aika. Mikä juttu tämä oli? Mikä tässä on tarina? Joo,
0: se on, se, sekin on aika hupasa juttu. Se oli Hankin ralli ja ei ole montaa viikkoa taaksepäin, kun mä sain tavata sellaisen Heinolan Uaan äh, kantavan voiman, Tota Andersson Pentti, hosseksi lempinimeltä sanotaan, sillä oli huoltoasemaa siellä Heinolassa ja tota, Simo Lampinen kävi niin kuumana, että te annatte hämäläisen liian hyviä aikoja täällä, että sen takia se ajaa kovempaa ykköryhmän autolla, kun he viritetyillä autoilla, mutta siihen aikaan minä kyllä asuin Heinolassa taas, että, tota, että kun ihminen asuu jossakin, niin se tuntee lähiseudun teitä ihan väkisinkin ja siitä syntyi niin sanottu oh, joku kaksois, ei kun puskakello, olikahan se sille nimellä, puskakello ja, äh, puskakellot oli silloinkin, kun syytöksiä, ne oli jo silloin, kun syytöksiä alkoi tulla ja puskakello kertoi totuuden ja yhtään sekuntia ei saanut lahjaksi, jokainen sekunti piti ajaa, että siinäkin nämä kateelliset sai vesi perän ja voimak. Kaan, josta saan olla ylpeä.
1: Onko näitä ollut paljon sitten? Nä, tässä oli nyt kaksi esimerkkiä näistä no. asioista, mutta onko niitä uran varrelle mahtunut enemmänkin näitä tällaisia syytöksiä, epäilyjä ja kaikkia tällaisia?
0: Löytyy vielä yksi, yksi joku ujompi kaveri ja hiljaisempi kuin minä, niin voisi olla, että ei kertoisi, mutta mä haluan taas kertoa senkin. Mä tein Heinolassa, valmistin hirsimökkejä ja Lavialle tilasi sellainen kuin Arto Huhtasalo sellaisen kesämökin ja se kuljetettiin sinne palasina, kun ne kesti koottiin meille Heinolassa ja se numeroiraan ja laitettiin kuorma ja vietiin sinne Lavialle ja siihen aikaan oli ralli, jossa olin minäkin ilmoittautunut, ilmoittautunut mukaan ja olin niin sanotusti jossakin maajoukkueessa, ja äh, ajelin Lavialle Tampereelta, niin Aulis Paaralalle oli sitten joku sanonut, että hämäläinen ajelee täällä, kun mä olin työmatkalla Arto Huhtasalo hirsimökki työmaalla, ja ajan teitä siellä, niin sitten Aulis Paarala innokkaana miehenä tuli sanomaan, että sinut on nähty lavian suunnan. Mä sanoin, kyllä se pitää paikkansa. Niin sitten Aulis oli valvojana siinä rallissa, niin se sanoi, että sinut on hylättävä. Mä sanoin, no eihän siinä mitään, hyläkkää pois sitten, niin säästyypä hän nekin rahat.
1: Hylättiinkö? Hylätti. joo. Mutta periaatteessa ei ollut Ei mitään, näyttäjä. ei muuta kuin.
0: Siinä oli sana vaan aivan jonkun kuulijapuheen, että Hämäläinen on nähty täällä.
1: Sä otit asiaa ilmeisen rennosti Joo,
0: joo. O- ottihan se patti, o- Ottihan se tavallaan patti, mutta mä sanon vaan, että omaa päätäni lohduttaen, että tota, no säästyypä hän nekin rahat sitten.
1: Mennään tuohon vuoden 1975 loppuun vielä. Vuoden 1975 lopussa myöskin on sun ensimmäinen ralli ulkomailla. Ja tohon aikaan, kun puhutaan vuoden 1975 RAC-rallista, niin ei ole mikään tällainen... Keskiöön auringon ralli Ruotsissa, vaan sehän oli aivan käsittämätön seikkailu toi RAC 70-luvun puolivälissä, On se lähdit tällä Kostajalla kartanlukijana, äh, kartanlukijan legenda Upi Vihervaara, joka oli jo istunut sun vieressä muutaman rallin ennen sitä. Mikä saisut lähtemään omalla Kostajalla RAC-ralliin?
0: No kyllä siihen varmaan oli sellainen himo jo niin kuin päästä eteenpäin rallielämässä, ja kyllähän se näin on, että rimaa pitää nostaa sen mukaan, kun taidot kasvaa ja sinne me lähdettiin. Ja Täytyy sanoa, että Urpo Vihervaarasta sehän oli persoonakartturina ihan alusta loppuun saakka. Se tuli aina omalle, omalla autolla kilpailupaikalle. Se ei ollut koskaan kestään riippuvainen, mutta sitähän sanottiin, että kylän kaunein Poika hän olikin ja kyllä se oli monella eri tapaa ja no erääseen se tuli kyllä ja meidän mukana vain tuliko se lentää, kun me muut mentiin noilla boore rahtilaivoilla siellä moottorihuoneen yläpuolella oli se huone ja jytkytettiin siellä ja oksennettiin kun oli merellä kova merenkäynti mä muista hämärästi ja ja rallia ajettiin ja si- sitten tuli siellä Skotlannin puolella lunta rajusti ja meidän edellä meni valdekortti menikö siellä Porschella tai jollakin autolla ja tultiin pikataivalmaaliin, kun me melkein saatiin kiinni niitä edellä menijä, näitä isomman ryhmän autoja, kun kostaja oli köykäinen ja se sopi paremmin siihen pooriin kuin nämä leviämät autot, niin meillä oli hyviä aikoja, niin mä sanon Urpo Vihervaaralle sitten, että kysy tota valdekortin aikaa, niin Urpo Vihervaara, se oli jo varmaan toinen vuorokausi, kun oltiin vähän väsyneitä itse kukin. Niin Urpo sitten väläkkynä sanoi kellomiehelle, mikä, mikä tuo valdekortin aika on tälleen pätkälle, Niin sen jälkeen mä en ikänä kysynyt Urpo Vihervaalta, että kysyin jonkun aikaa, kun se suorastaan hattuili. <tos->
1: Minkälainen seikkailu se oli no se. Oli ras- se
0: oli kyllä niin raskas seikkailu, jos mä muistan, että päästiinkö me edes sitä maaliin.
1: Kyllä te pääsitte 75. kolmas luokassa ja 36. yleiskilpailussa.
0: Okei, okei. Jotakinhan meillä varmaan loppui, kun meiltä renkaat, ja mä luulen, että renkaat loppu, Että muut uutta rengasta, kun me koitettiin niillä. Olihan meilläkin renkaat, eihän siitä ollut kysymys, mutta että ei riittävästi. Ja kyllä se, jos jälkeenpäin ajatellaan, niin kyllä kai se oli raskas ja rahallisesti sekä että. Ja sen mä kyllä huomasin siellä jo eka kerralla, että minusta ei taida tulla rotkojen reunalla ajajaksi. Mulla on niin sanottu korkean paikan kammo ja ajohan me siellä Englannissa sitten muutamia kisoja yhden lasku. laskuun. Ja. Kerran mä satuin kysyä Skotlantin rallissa Hannu Mikkolalta, että pelottaako sua nämä rotkot? Rotko. Niin se sanoi, elä poika niitä rotkoja kattele tai kattele tietä pitki. Se on helppo sanoa, jos pelkää, niin <lacht> mulle siitä ei tullut koskaan sellainen minä en tykännyt
1: siitä. Sanoit tuossa, että se RAC Ralli 75 oli ohjelmasta ja sen reissun senkin takia, että siinä vähän jo katsoit eteenpäin ja halusit päästä eteenpäin. Ja nyt kun mä katson näitä sun kartallukia asioita niin tohon asti ennen kuin Urpo Vihervaaran kanssa aloit vakituiseen ajaan, niin kartallukijat vaihtuivat aika tavalla. Ja oliko tässä nyt sitten 75 vuoden lopulla, 76 vuoteen, kun päästiin siinä nurkilla, tuliko silloin sellainen kipinä, että nyt tästä voisi katsoa jotakin isompaakin, jopa ammattia, joka tuohon aika oli jo olemassa rallikuljettajan ammattiin ihan kirkkaasti, niin tuliko siinä sellaisia ajatuksia, koska asiat on selkeästi vakiintunut. Vaki kartallukia tähdetään vähän Suomen ulkopuolelle, ja tietynlainen määrätietoisuus on astunut kuvaan.
0: Ihan oikein. Kyllä, kyllä toimittaja on lukenut läksynsä, ei voi muuta sanoa. Tota niin, niin. Varmasti oli sellainen, ja Urpo oli kyllä omalla tavallaan, se oli hyvä hommaamaan noita sponsoreitakin, ja, ja kun se oli vanhempi kaveri ja ollut kovempien kuskien kyytissä ulkomailla aikaisemmin, ja tota, niin, niin siitä oli isällistä apua hyvin, hyvin monessa asiassa. Hän esimerkiksi kumi Heleniuksilta hommasi sen rengassopimuksen, jos oli Leo Kinnunenkin siellä testaamassa meidän kanssa. Ja tota, Urpo Väläkkynä miehenä sit keksi sen, että paistetaan niihin meidän renkaisiin erivärisiä niitä saumoja ja sitten muut kilpailijat luuli, että me, meillä on eri rakenteiset renkkaat ja se sai siitä semmoisen hässäkän aikaa, että tuo Rönholmi vainaakin uffe, niin se kävi niin kuumana se Huuti meille, että kyllä minulla on olla rahaa yhtä paljon kuin teille ja teille vain myydä noita parempia rengaita kuin meille ja meillä oli kyllä jälkeenpäin kyllä hauskaa sitten sille asialle, mutta emme koskaan sitä ole tunnustettu, mutta ja rikos on varmaan vanhentunut, että nyt mä voin sen tunnustaa tähän Tomin mikkiin.
1: Uskoisin, ettei tuo tunnustus enää kovin suuria jälkiseurauksia tuo. Keinot ovat olleet kyllä monet. Tavallaan kaipaillisin moisia takaisin ralliautoilun maailmaan. Tuntuu nimittäin siltä, että tuohon aikaan otettiin tosissaan, mutta ei vakavissaan. Nykyisin, kun tunnutaan olevan tasolla kuin tasolla, melkoisen vakavissaan. Kyösti Hämäläinen ja Ford. Eikö vain kuulosta tutulta? Yhteistyö sai alkunsa vuonna 1976. Merkittävää siinä on se, että tuon vuoden Jyväskylässä Hämäläinen ajoi jo tehtaan ilmoittavalla autolla. Ford pysyi hämäläisen merkkinä uran loppuun asti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ja niihin poikkeuksiin palaamme kyllä. Mutta ensin on Fordin alkutaipaleen aika.
0: 2-toninen RSY-ryhmä niin oli tehokkaampi kuin toi kostaja. Ja niitä alkoi olla aika monella, niitä eskorttia, jos oli enemmän voimaa ja, ja sillä lailla. Niin, ja oli mulla itelläkin niitä eskortteja siinä. Ja mä sain tämän tehtaan auton, jossa oli pikkusen enemmän ruutia, joka oli tosi hyvä kaiken kaikkiaan. Se oli kaiken kaikkiaan hyvä. Ja no se meni kyllä niin kuin moni muukin asia, että Ahneel on paskanen loppu. Niin se oli mullakin. Ja mä asuin Heinolassa ja siinä Heinolan huoltoasemilla aina äijä kysyy että mihinkä kannattaisi mennä katsomaan Jyväskylän suurajoa. Mä sanoin, että menkää tuonne Marjoniemeen, että siinä asfaltilta käännytään sellaiselle hiekkatielle. Jälkeenpäin, niin, niin ajateltuna, että olisi ollut pareolla ihan hiljaa sillä kohtaa, niin mä tulin tuhatta ja sataa sitä asfalttia ja liipasin menemään sinne hiekkatielle ja se tie laskeutui, niin kuin sanotaan putos, niin pyörän pito hävis ja siellä oli sellainen valtava rajapyykki. No meidän takapyörähä osui siihen ja pyörä irti ja oli siinä ensimmäinen sata miestä juovuksi enemmän ja vähemmän sanomaan, Siinä on mies, johon voi luottaa, että se sanoi, että tulkaa siihen mutkaan. Niin minä näytin sitten, että siihen voi tulla, mutta kyllä oli lämmöt korkealla kuskilla ja miehistöllä, että se kyllä ottaa patti.
1: Siinä oli vähän sellainen tunne, kun autosta tuli pois, että uskaltaako naamaansa näyttää?
0: Kyllä täytyy, täytyy sanoa, että hävetys oli niin karmea, että. Niin se piti vaan korjata näin, Tai nämä juopothan ne korjasi, nyt kaikki juoppoja sana pitää korjata, että olivat kumminkin ottanut sitä mörköjuomaa vähän.
1: Siitä alkoi se yhteistyö Fordin kanssa, oliko se hyvin luontevaa se yhteistyö heti alusta lähtien?
0: No voi sanoa näin, että kyllä silläkin polulla oli käpyjä ja riskuja ihan riittävästi, että ei se niin kauhia luontevaa ollut, että, että eihän meillä nyt ollut maahantuojan apua kyllä muuta kuin tälle toppatakkipuolelle ja lämpöhousuille, että Kyllä rahallista apua Fordilta ei tullut mulle päin, ainakaan käytännössä yhtään mitään.
1: Mutta SM-sarjaa jatkoit myöskin Fordilla, ja tuossa jo viittasit siihen, että ajoit muitakin kisoja Britanniassa. Niitä tuli ohjelmaa sitten vuonna 1977, ja mikä sai sitten menemään sinne Englannin avoimeen rallisarjaan silloin vuonna 1977?
0: No sieltä otti yhteyttä tällainen ja Peter Lark, se otti yhteyttä, ja tota, se rakenti sitten sellaisen, tai hänellä oli varmaan semmonen auto, nelosryhmän auto, mutta sitten siinä kävi sillä lailla, että se pihisteli niistä renkaista, että me ajettiin jollakin avonin renkailla, kun muilla oli paljon parempia renkaita ja niitäkään ei ollut riittävästi. Ja sitten tuloja, niin kuin mä jo aikaisemminkin mainittiin niin nämä, se rotkon reuna ei ollut mua varten, että mä en vaan koskaan tottunut, minä en tullut sinuksi senkaan
1: mutta myös toisinpäin on kuvio kulkenut, jos on suomalaiskuski lähtenyt Britanniaan, niin tuon saman vuoden puolella, eli 77 Hankirallissaan, britannialainen, nyttemmin myös jo edes mennyt Martin Holmes-toimittaja, ja kartanlukija siis tuohon aikaan, oli sun kartturina Hankiksessa. Joo, Mik, se, mikä Martinin sun kartturiksi toi?
0: No sen varmaan Timo Putkonen jotenkin järjesti PR-mielessä. Mä luulen näin, koska se oli aika kuuluisa, maailman kuuluisimpia, se oli kyllä omalla tavallaan hauska kartturi, se hän hoiti sen hommansa kyllä hyvin, mutta heti kun oli tauko, niin se pani silmä kiinni ja alkoi samantien tien kuorsaamaan, että semmoisia unelahoja en ole nähnyt kellään. Ai korjaan, poliisipäällikö Knut Oos, joo se oli Helsingin rallissa mun kartturina ja oli jossakin Myrskylässä tauko ja Kaikkihan meni siitä sitten, kuka meni mihinkäkin, niin tämä iso poliisiherja vaan sanoi, että hän jää huilaamaan tänne autoja. Kun mä laitoin oven kiinni, niin mä näin, että kuorsaus jo kuuluu ikkunan läpi, että siinä oli kyllä toinen, jolloin oli kans hermot kunnos.
1: Jokaisella kuljettajalla on yksi elämänkisa. Mä voisin uskoa, että nyt kun mä hyppään tästä tuohon vuoden 77 loppukesän alkusyksyn Jyväskylän suurrajoihin, niin se on sitten varmaan se sun kohdalla. Mutta taustat mä haluan tähän ensin tivata. Se, oliko se näin, että se oli Mäkisen Timon harjoitusauto, millä sä ajoit, vai mikä se auto se oli, ja miten, miten tämä tapahtuu? millä tavalla tämä paikka sulle aukesi Jyväskylässä tehdasauton ratin taakse?
0: Sitä en kyllä hämärästi muista, miten se oikeastaan aukesi. Se oli Ari Vatasen testiauto, jossakin Tuupovaaran suunnalla sillä ajettiin, ja no siihen kyllä ymmärtääkseni vaihdettiin kyllä aika paljon niitä osia, takasiltaa myörein ja vaihdelaatikot ja jopa moottori, en, en mene ihan käsisydämellä, mutta aika paljon. Ja ensimmäinen rallihan oli sitten Hyvinkäällä Sveitsin talviralli, vaikka se oli kesällä, oli se pari viikkoa, kolme viikkoa ennen tätä Suurajoa. Timo Putkonen sitten lyöttäytyi kartturiksi siihen autoon ja Fordin PR-päällikkö. No sitten tultiin ensimmäinen maaliin ja... Lampu heilahti, niin siellä alkoi vähän sättimään mua, että kyllä tätä autua saa kierrättääkin, niin kuin huurattaa moottoria, että ei tarvitse ajaa näin hiljaa. Ja mä ajattelin, että no mikähän tähän meni niin pieleen, kun mä omasta mielestäni tulin aika hyvin, niin kellomiehikin ensimmäisenä sanoi vaan, että kyllä tuli rajut pohjat. Niin tota... En muista tarkkaan, sanoko Putkonen samaa hengenvetoa mulle, että tota, ei hän koskaan kyllä kironnut, niin jonkun voima sanonut, että ajan millä vaihteella haluat.
1: <tum> Timo Putken, Putkonen myöskin muistetaan hyvin suulaina ja terävänä miehenä.
0: Joo, hänellä oli kyllä riittävän terävä kieli, että varmaan kaikki lehdistön väkiä ei aina kyllä siitä. Mutta
1: 77 Jyväskyllä, kun alle saa tollaisen auton, niin oliko siinä nyt mielessä, että nyt on paikka näyttää? Oliko sulla sellainen fiilis siinä, että Ennestä kilpailua ja harjoitusjaksolla ja kaikella nyt tämä on mun kisa, tämä on mun paikka.
0: Ei, ei arvannut lähteä niin korkealle heittämään rimaa, mutta kyllä semmoinen tunne oli, että äijä oli kyllä hyvässä kunnossa. Mä olin tosi hyvässä fyysisessä kunnossa ja tota, tietenkin kilometriä oli erittäin vähän sillä autolla ja olihan semmoista haparointia alussa. Kyllähän siinä, siinä oliko se kuohun pikataival vai humalla mäkikö se ajettiin siihen aikaan? Hum, missä oli niitä? Humala mäki. mäki Joo, mäki se oli. Kato, pitää vähän toimittajalta, kun se on melkein 2-30 vuotta nuorempi. Se muistaa parin. Niin tota, siinä tultiin hypylle, nypylle ja mä lähden, että nyt lähtöön Matti Nykänen lentoon. Ja notkossa menee Leo Kinnunen porsella. ja konepelli ylähäällä takana, kun on moottori. Ja siellä on Jorma Pulukkinen kartturi kaasuttaa sieltä, kun niillä oli lipsahtanut joku kaasuvajeri irti jostakin ja mä ajattelin, että nyt tässä tulee raatoja paljon. Sen kerkesin siellä ilmassa miettiä ja, ja, ja sen verran pyörät hipas maahan ja mä käännin ojaan ja, ja siinä meni etupyörät vähän vinksalleen, mutta lenkutettiin maaliin ja aina kun Jorma Pulkkinen tapaa tai me tavataan, niin se aina tulee kädestä kiittämään ja sanoo näin, että kiitos minun hengenpelastajat, että, niin, niin tämä on aika voimakas hengenpelastusjuttu, että nyt jos Jorma kuuntelet joskus, niin ano mulle vielä hengenpelastusmitallin, en mä sillä kyllä mitään tee, mutta voitan sanoa.
1: Jorma, Jorma kanssa on myöskin tehty tällainen samanlainen jakso, mitä tässä nyt parasta aikaa sun kanssa tehdään, ja siinä luonnollisesti muisteltiin tämä. Nyt mä en ihan sanasta sanaa muista, se on toki kuunneltavissa, mutta Jorma taisi sanoa, että kun hän näki, eskortin keulan, niin hän oli siinä ihan varma, että se oli oli tässä. Tähän päättyy. Mutta jos ei siellä olisi ollut kyösti hämäläinen ratin takana, tai toki toinenkin taitava ratin kääntäjä, joka olisi kääntänyt ilmassa ohjauspyörästä kääntävät pyörät saman tien että kun auto laskeutui maahan, niin se olisi osunut suoraan syliin. Ja edelleen taisi kopsahtaa johonkin takakulmaan, että se kävi niin lähellä.
0: Joo, kuvista näkee, että osunut on. Kyllä se, kyllä se oli niin kuin sanotaan hiuskarvan varassa, että kyllä apumiehen puolelle ajoin ojaan siinä, ja kyllä tuossa valokuvissa kyllä näkyy, että kuskin puolen etuspoilereissa on kyllä osumia. Kyllä sä hyvin muistat. Hmm.
1: Missä vaiheessa tuo 77 Jyväskylä alkoi näyttää siltä, että hitto, tässä ajetaan voitosta?
0: Siellä alkoi näyttää, että siellä Keuruun multian suunnalla – kun tällainen Elviksestä seuraava kaveri Markku Aleni tuli huolestuneena kysymään meidän aikoja. Mä mikä nyt on pielessä, niin Martti Tiukkanen oli silloin kartturina, ja se sanoi, nyt tuntuu hyvältä, jos nämä on huolestunut meidän ajoista, ja silloin mulla oikein silmät aukesi niin kuin linnun pojalla, että näin taitaa vähän ollakin, joo, niin kuin olikin.
1: Ja kisa päättyi lopulta. Mä muistan, kun puhuttiin puhelimessa, sanoit, että voitto tuli kolmella ja puolella minuutilla. Se oli hyvin muistettu, mutta minuutilla pieleen se tuli neljällä ja puolella minuutilla nimittäin. Se oli sen verran ylivoimainen voitto. Timo Salonen kakkonen Bjön Valdekod oli kilpailun kolmas tuona vuonna. Eli se, se oli loppujen lopuksi täysin ylivoimainen se suoritus. Se oli sen ajan sensaatio. Joo. Millä tavalla muistat ne tunnelmat, kun viimeinen erikoisko oli ajettu ja tajusit, että olen voittanut Jyväskylän suurajot?
0: No minähän käytiin tästä samasta rallista, vaikka se on äh, monenkin kuulijan korville, että suurajot on suurajot ja nuo SM-rallit on SM-rallit, että ne on niin mitättömiä silleen, mutta suurajovoitto mulle ei ollut yhtään sen kummoisemmin kuin Riihimäenrallin voitto noin niin kuin käytännössä, koska mä sain ajaa tehtaan autolla, hyvä kalusto, hyvä huolto ja kaikkia oli ja Jossakin loppu, loppua päin, olisi ollut joku Suonejoen suunnalla, niin tallipäällikkö antoi Timo Putkoselle käskyn, että nyt pitää hämäläisen jarruttaa tätä menoa, että voitto on niin murskaavan kova, että maaliin vaan ja nyt minä en ole aivan sata varma, mutta Marko Mäkinen lehtimiehenä kerran tuossa sanoa, että mä on silti seitsemät pohjat ne viimeisillä pätkillä, että Mä vaan koitin varmistaa, mutta kun se oli niin helppoa se ajaminen, niin ei tarvinnut muuta kuin tyyretä autua ja vähän kaasutella ja sivulasista katsoa, kuin perä että Se oli kyllä helppo voitto itsellekin.
1: Oliko se sellainen kilpailu, kun kuljettajat monesti kuvailee, että kun kaikki osuu ja Ari Vatanen kuvailee tällä tavalla asiaa. Ari tietysti osaa värikkäästi myöskin lauseet rakentaa sanoa, että silloin kun se oikein onnistuu, niin se on kuin soittaisi silmät kiinni pienoa silmet kiinni soittavan pianistin tavoin, muistaakseni tämä on se Arin lause. Tuleeko siinä sellainen olo, ja tuli ko tuolloin Jyväskylässä, että se, se vaan jollain tavalla, että tässä ei nyt, tämä, mikään ei voi tätä estää, tekee mitä vaan, niin tää on ikään kuin olen samaa palaa tämän auton kanssa. Kyllä
0: se, kyllä se on täysin, niin kuin Arkin on sen sanonut, ja minä sanon itsekin omasta puolesta tietenkin, niin se on niin helppoa, niin kuin jotain tanssia tähtien kanssa noita kilpailuja, että kun meni hieno valssi ja siellä on nainen ja mies, joka vie. Se on niin helpon näköistä ja luontevaa, niin se on ralliauton, minä vertaan sitä valssiin, kun ää, tota, ajaminen pikataipailella onnistuu. Ja se on niin helppoa, voin vielä sanoa samaa hengenvetoa, että se on golfissa aivan sama. Silloin, kun se pallo, kun lyörään palloa koloon, niin kaikki lyönnikku onnistuu. Tässä pari viikkoa sitten olin yhdessä golfkisassa, jossa kaikki onnistuu, niin tuli aivan murskaava voitto, että hävetti aivan hakia eka Oli niin ylivoimainen se voitto, että niin samallaan niin kuin tämä suurajon, mistä nyt toimittaja kysyy, niin 77 vuonna, että se oli murskaava voitto. Että mä, mä ihailen tätä meidän uutta tulevaa kaveria, tätä Kalle Rovanperia, että siellä varmaan on vähän samanlaiset fiilikset, että en tiedä, osaako nuori mies vielä tanssiakkaan, mutta, mutta että niin sen ajaminen on vähän samanlaista, että kun kaikki natsaa, niin ne vaan natsaa.
1: Suomalaiskuljettajista Fordilla tehdasopimuksella jo tuohon aikaan Ari Vatana ja Hannu Mikkola muun muassa. Oliko tuon Jyväskylän jälkeen mitään keskustelua Fordin kanssa siitä, että sieltä voisi aueta tehdaspaikka oikein enemmänkin MM-sarjaan tai mihin vaan.
0: Täytyy sanoa näin, että siinä saattoi en halua ketään nimiä mainita, mutta kyllä siinä joku mies olisi voinut, no sekin Rikos on varmaan vanhentunut, a, Timo Putkonen olisi kyllä voinut sitä asiaa viedä vähän enemmän eteenpäin. Ja, ja, ja kyllä mä mielelläni olisin kyllä ajanut maailmalla, että mulla oli kyllä silloin niin sanotaan tempo parhaimmillaan. Että vähän niin silloin, jäi kyllä vähän sapettaa, että eihän ne kaikki rallit nyt ole aina rotkoreunalla ja onhan se niin, kuin mulla on ollut rakennusmiehiä töissä, niin mä kyselen niiltä samaa asiaa, että eikö niillä ole korkean paikan kammoa, niin sanon, että joskus, kun on pitkään aikaan ollut niin matalemmissa rakennuksissa töissä, niin ne sanoo näin, että siihen kasvaa siihen korkean paikan juttuun, että ehkä minäkin olisin voinut kasvaa siihen rotkojen reunalla ajamiseen, mutta liian monta hyvää kaveria. toivo se Henkka ensimmäisenä tulee mieleen, niin rotkoreunaa se kuoli, että kyllä mä nyt olen tyytyväisempi tähän olotilaan, että jos mulla olisi kaksi, mar- kaksi euroa enemmän tilillä rahaa kuin nyt niin tota, ja pelätä siellä rotkojen reunalla, niin tämä olotila on parempi niinpä.
1: Mutta silti vuonna 1978 Olet käyttänyt usein tätä rotkoreunaa, mutta niin kuin sanoit, ei siellä nyt aina pelkkiä rotkoja ole Britannia-saarellakaan. Siinä tuli aika paljon näitä kilpailuja. Oliko se sitten paikallisen tehtaan tai jonkun tiimin auto, millä pääsit ajaa tuota brittisarjaa vuonna 1978?
0: Joo, se oli se Peter Lark, se ajatti sitä ja ajatti se Belgiassakin yhden mutta mä en tiedä, olinko mä sitten jo vähän antautunut koko asialle, että Mä en ollut niin nälkänen ja urheilijan pitää olla nälkäinen, jos se haluaa pärjätä. Nöyryyttähän musta löytyy kyllä nähen urheilutapahtumiin, mutta kyllä mä muuten voin leukoja loskuttaa sillä voimakkaamminkin. Mutta tota, niin, niin. Mä osasin kyllä asennoitua, että mun olotila on nyt tämä ja piste.
1: Niin olisiko siinä pitänyt itsekin panostaa enemmän, jos se olisi halunnut maailmanmestaruussarjaa?
0: Maailman no ensinnäkin lähtökohta on aivan oikea, niin kuin toimittaja kysyy. Englantia olisi pitänyt osata, että ei se tulukkien kautta se homma pelittänyt. Minäkin on koko elämäni tehnyt kauppaa. Suomessa mä osaan tehdä kauppaa. Välillä ne on onnistunut ja välillä ei. Mutta kyllä kielitaito kaikille nuorille koululaisille, jos satutta kuunnella, niin opiskelkaa kieliä.
1: 78 jälkeen juurikaan näitä ulkomaan kilpailuja ei ole tullut, joka tietysti sitten kuvastaa tavallaan sen, että ne haaveet siitä MM-sarjan kiertämisestä tehdasautossa ilmeisesti vaan jätit syrjään ja aloit panostaa SM-sarjaan siitä eteenpäin. Näetkö mä tämän asian oikein?
0: Sä näet aivan oikein sen, että mä sanoin sille paikallisille piirimyyjälle Englannissa, että tota, en mä halua täällä enää kulkea, että tota, kun tämä auto on vähän alitehoinen näihin muihin, että me ei oikein päästy sinne ykköspaikoille eikä kakkospaikoille. Ja tota, <köhö> niin, niin. Sitten minun hän sinne meni tämä Malkkon Wilsoni sille samalle ajamaa ajamaan. Ja nyt se on Fortin iso päällikkö, että olisinkohan me sitten Fortin kakkospäällikkö, kun mä olisin vain jatkanut.
1: <hysi> se jää ikuiseksi kysymykseksi.
0: <hysi> se se jää nyt kyllä kuuntelijan päätettäväksi.
1: Myös vuonna 1978 hämäläinen osallistui Fordin tehdasautolla Jyväskylään. Koska edelliseltä vuodelta oli puolustettavana voitto, vieläpä varsin ylivoimainen sellainen, oli tavoite tietysti vain ja ainoastaan ykköstilan uusiminen. Se jäi kuitenkin haaveeksi.
0: Tehtaan auton sai 78 vuodelle tosiaan ja numerolla ykkönen ja silloin oli... Kuljettajalla kyllä tempoa enemmän, enemmän kuin olisi tarvinnut olla. Oonin pohjaa ajattelin, että tässä räjäytetään kunnon pohjat. Ja Puskaradio tietää, mutta nehän tietää monta muutakin asiaa. Niin joku sanoi, että Juapot oli pistänyt kaljapulloja sinne ja minä en niitä kyllä huomannut, mutta kartturi kanssa sanoi näin, että niin oli. Ja Juhani Korhonen oli kyytissä. Niin Meitä meni molemmat takarenkaat tiellä. Puhki, niin sitten me löydettiin itsemme puskikosta ja ennen kuin me sieltä päästiin pois ja vaihdettiin renkaita ja klinkattiin maaliin, niin me saatiin kyllä aika törkeä aika, mutta sitten ajettiin se ralli kumminkin maaliin ja oltiin sen toisen yön nopein, ylivoimaisesti sen nopein, mutta sehän ei paljon auttanut, jos Ounin pohjassa rypee, että sattui niin pitkä pikataivalle ja se oli siellä puolen välin kohdalla, että se, se, se ralli meni siihen sitten.
1: Oliko se paikka, jolloin olisi pitänyt sitten toisen kerran onnistua? lähditkösä siihen kilpailuun uusimaan voittoa ja näyttämään, että kyllä tämä onnistuu toisenkin kerran?
0: Kyllä hyvin, hyvin sanottu. Se, se oli just näin, että siinä oli pikkasen ahneella, ahneella semmoinen huono loppu, en käytä rumaa sanaa, niin, tota, niin, niin. Ja kyllähän se pitää yrittää, eihän se mamoilimalla tuu eikä puhumalla, että kyllä teot näyttää sitten, missä mennään, ja, mutta kun Homma kun pelittää, niin silloin pitää painaa, ei sille mitään
1: voi. Minkälainen pettymys tuo vuoden 78 Jyväskylä oli edellisen vuoden voiton jälkeen?
0: Oli se raaka pettymys, että tähän mennessä mitä me näitä pettymyksiä puhunut, niin ne on aika lieviä ollut siihen näin, mikä toi oli, että se oli kyllä totaalinen pettymys.
1: Oliko se myöskin tietynlainen isku sille ajatukselle, että kansainvälinen ura, että se, se ehkä on nyt tässä, koska tämä selkeästi nämä tilastot, kun katson, se tukisi tätä teoriaa.
0: Kyllä se on näin. Kyllä se on näin, että silloin vedettiin matto alta, pois, että tota, silloin, silloin olisi pitänyt onnistua ja siitä olisi voinut poikia sitten vähän muitakin, mutta kyllä siihen aikaan oli ajopaikat aika tiukassa, että ne ei ollut enää niin kuin, on aine tänä päivänäkin tiukassa ja ne on ollut aina tiukassa, mutta on siellä ollut joskus suomalaisia aika paljon noissa talleissa, jos on jopa maksettu siitä, kun ajetaan pikkuautolla kilpaa, niin sitä mä aina ihmetti.
1: Sitten niiden poikkeusten pariin. Kuvitelkaa tilanne, jossa esimerkiksi Markus Grönholm olisi kaksi vuotta Jyväskylän voittonsa jälkeen ilmestynyt kisan viivalle dieselautolla. Tai että sen olisi tehnyt vaikka esa Lappi tai oikeastaan ihan kuka tahansa nykykuskeista. Kyösti Hämäläinen oli todella juhlinut suuraa jo voittoa vuonna 1977, osallistunut kisaan tehdasautolla vuotta myöhemmin numerolla 1 ja nyt vuonna 1979 alla oli raskas ja suoraan sanoen kilpailukyvytön dieselmersu. Kilpailukykyä toki löytyi omassa luokassa. Mikä johti tähän erikoiseen ratkaisuun?
0: Kyllä siinä varmaan oli, että mulla oli oma SM-sarja niin hyvässä mallissa ja, 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 ja hingu oli ajaa, niin minä olin varmaan yht, edellisvuonna oli Marki Oksala ajanut tällä samalla Mersulla suurajot ja se oli vehon auto. Mä olin vehoon yhteydessä Antti Möröön ja se Samainen merisuon on Antti Mörön entinen taksimersu Mänttästä, ennen kuin se siirtyi vehon palvelukseen. Ja se toi sen varmaan sitten tullessaan veholle möisen auto ja sai työpaikan. Niin sieltä me saatiin se, se sopimusaikaan ja, ja vehohan sen homman hoiti. Se Antti Mörö oli sillä lailla fiksu mies, että se sanoi vaan näin, että jos sattuu auto lipsahtamaan ajolinjalta ojaan tai selälleen mihinkä nyt meneekin, niin ottakaa henkilökohtaiset paperit ja sulkekaa ovet ja kertokaa, mistä auton saa hakea. Mun mielestä se oli reilu tallipäällikön määräys.
1: Minkälainen oli ajas sillä dieselmersulla? Kuinka paljon se herätti huomiota tuohon aikaan?
0: No huomiota se kyllä herätti rajusti ja siihen aikaan ei ollut ohjauksen tehostajaa ja Mä olin tota varmaan Riihimäen Mersuliikkeessä sitä vielä huolattamassa jotakin kohtaa siitä Mersusta, niin, niin, niin joku paikallinen Riihimäen taksimies sanoi, näin, että kuinka tuollaisen lautalla voi ajaa, kun ei siinä ole edes niin mä vaan näytin käsivarissa mä sanoin, että täällä on tehostajat, että sehän häiritsee vaan tätä ajamista ja tänä päivänä ne ei puhukaan muuta kuin ohjaustehostaja, että tehostaja meni rikki ja tota, ennen vanhaa niitä ei ollut. Se oli hyvä keikka. Yleiskilpailun 40, jotka tuli maaliin, jäi selän taakse. Joo, ja siihen aikaan ajettiin vielä. Syksyllä oli ja yöllä aamusta oli sumua ja meidän parhaat tulokset oli varmaan 20 pinnassa, pensautojen seassa, mutta otimme riskinkin, että Taas siihen, että olisinkahan mä enemmän kuin ne muut.
1: SM-sarja jatkui aina vuodesta toiseen Fordin ratissa, mutta seuraavana vuonna Jyväskylä pääsi taas tehdasauton ratin taakse. Nyt tehdas oli kylläkin, tuli itänaapurista ja Lada. Mikä ihmeen tarina tähän nyt sitten liittyy? Belgialainen kartallukia vielä kaiken
0: lisäksi. Joo, joo. se belgialainen kartalukija äh, sattui sitä kautta, että kun ajoin Belgiassa joku Ypresralli sillä piirimyjen Englannin piirin myyjän lasku, niin. ja oltiin siellä Pelkiassa, tota sen hotellissa majoittautuneena ja se oli oikein henkeä ja veren moottori ihminen ja se olikin siellä Pelkiassakin kartturina se sama mies. Ja se pelkäs kulkaa niin raakasti, joka pikataipaleen alussa se teki ne merkit siihen ja mä taisin sitä toruakki omalla lailla vähän italian kielellä käsiä heiluttaa, että lopeta se meuhkaaminen siinä ja tota Niin niin, se tuli sitten tänne, ilmoittautui, kun se kuuli, että on mahdollista päästä kartturiksi suurajoihin. No sitä ennen olin koneliikkeeseen tai konelaan konelaan, yhteydessä ja niiden kanssa piti neuvotella kyllä niin monta kertaa, että venäläiseen tapaa ja no sitten viimeisen kerran, kun mä ajattelin, että nyt mä en täällä enää käy täällä Lauttasaaressa neuvottelemassa, mä sanoin siellä tulukin kautta ja välityksellä, että hän oli mukana kyllä ladan kanssa noissa ralleissa. Pekka Vilpponen niillä on jo aika menestykkäistikin. Niin, niin mä sanon näin, että mä en tuu sitten enää tänne, että jos ette te nyt osaa päättää, ajanko mä vai enkö mä aja. Niin sitten Venäjän koneliikkeen sanoi näin tulkin kautta, että on tuo tiukka kaveri toi hämäläinen, että se ei anna nyt kyllä meille vissiin siimaa, että meidän pitää nyt päättää, että voitteko mennä odotushuoneeseen hetkeksi ja Mä en ollut siellä kyllä kun sen, että pyörähin pyydettiin sisään ja sanottiin, että sopimus tehdään. Ja sitten kyllä lyötiin niin kovaa kättä yhteen, että huh huh, mutta kyllä mä saatoin siihen aikaan puristella käsiä, että tuollaista, joka votkaa juo mies, niin sen käsi oli aika makaronia, kun mä painoin sitä, että kiitos, kiitos.
1: Mun isäni on kertonut noista ladajoista, kun Väänäsen Harrin kanssa ajoivat silloin. Konella oli taustalla ja sanoi, että Jyväskylän jälkeen, kun he voitti luokan parikin kertaa taisi voittaa siellä, niin juhlat oli perusteelliset se, sen jälkeen, että siellä oli venäläiseen tapaan, niin sitten piti saunoa ja ehkä sitä vodkaakin nyt jokunen pullo siinä oli pöydällä. Miten sä muistat sen kilpailun jälkeiset tapahtumat?
0: Joo, kiitos. Minähän muistankin sen oikein hyvin, että tota, sehän jatkukin, olisi ryökälle jo jäänytkin toi Unholaan toi asia, että jos mä nyt sanon, että ne, ei viikosta tota paljon heitä se juhulinta, että tämä pelkialainen mieskin oli täällä Se vajaa viikon sen rallin jälkeen, olisi se tietenkin ennenkin sitä viikon verran, niin tota Jyväskylässä alo, alkoi ne juhlat seuraavana päivänä, kun ralli oli loppu, ja se oli sitten maanantai, sieltä sitten tultiin seuraavana päivänä Helsingin suunta, ja siellä oli monet juhlat, ja sitten Pelkian hotellin omistajalta putosi sellainen hammasproteesi tuosta edestä ja johonkin uimaltaan se, ja sitten ikänä löytynyt, ja olihan se hirviän näköinen mies, kun se lähti seutulasta
1: Pelkiaan. Siellä on ollut vastaanotto melkoinen sitten.
0: Kyllä siellä mä sanon, että kotiväki on sanonut, että tässä tuli kaksi Jyväskylän suurajoa samalla kertaa, ensimmäinen ja viimeinen.
1: Tehdasjutut sulla ei loppunut siihen Jyväskylässä, nyt on takana jo kisoja Fordilla, on myöskin tällä ladalla ikimuistoinen kaikkiaan tämä kokemus, niin kuin tuossa kuultiin. Mutta myös seuraavana vuonna, eli 1981, osallistui tehdasautolla Jyväskylä. Nyt on alla Mitsubisi.
0: Mikä hän siihen nyt sitten oikein oli? En, en pysty kyllä nyt karkeasti sanomaan.
1: Vanhalan tapsa vielä sun kartalukia.
0: Oo, no kyllä se on vanhalan käsialaa sitten. Kyllä se on vanhalan käsialaa. Se oli kyllä monessa moottoriurheilussa mukana ja sanotaanko näin, että Kyllä Tapio Vanhalla on antanut moottoriurheilu Suomessa sit ensimmäisen tuhannen tuntia ihan ilmasta työtä ja voi olla enemmänkin. Ja se oli montaa meitä aina heleppaamassa. Joo, no se, se olikin näin ja se Mitsubishin huoltomiesten kanssa sen verran tätä Lontoota juteltiin, että tota, on varovainen se vaihdelaatikon kanssa, että se on aika lailla heikko kohta tässä autossa ja No meillähän meni kolme päivää vaan varoista sitä vaihdelaatikkoa, eihän mun ajamisesta mitään tulla, kun mä että Antero Laine oli toinen Mitsubissikuski ja oliko se ruotsalainen se kolmas. Niin mä että nehän nyt keskeyttää, kun ne repii ja koittaa ajaa tuloksia, mutta mun mielestä me päästiin kaikki maaliin ja me olin sitten vielä niistä kolmesta.
1: yhdestoista oli olit tuona vuonna. Ai,
0: no ei, sitten aivan, aivan käteen jää. <hys> ei, joo.
1: Minkälainen kokemus? Se oli noin ylipäätään sitten Ää... sen...
0: Se ei ollut oikein oikein miellyttävä. Mä en päässyt siihen autoon oikein sinuksi, vaikka sijoituskin oli aivan kohtalainen, mutta mä en päässyt oikein sinuksi, että kyllä olisi pitänyt olla muutama lentotunti lisää siihen auton totutteluun, totutteluun, että oliko se sitten vähän kantikkaampi jotenkin ja näin ja näin. Ei, Ei ollut hyvä maku.
1: Sen jälkeen, tai itse asiassa jo tuossa vaiheessa panostus SM-sarja on ollut, sanoisinko melkoinen 80-luvun alkuvuosina, että se oli se sun pääjuttu. Mm. Kuinka paljon, minkä, kysytään näin, että minkälainen merkitys sillä SM-sarjalla oli sulle?
0: No niitä tuli kyllä sillä lailla, niin kuin sanotaan puoli itekseen ei ne lahjaksi tullut ollenkaan, mutta mulla oli oikea taktiikka siinä SM-sarjan, jota mä on näille muutamalle tämän päivän SM-miehelle sanonutkin, että tota – Ensimmäisissä SM-kilpailuissa ei kannattaisi aina yrittää verenmakusuusi sitä ensimmäistä palkintoa, että ajaa jonkun hyvän sijoituksen ja niin kuin talokin esimerkiksi rakennetaan, esti sinne rakennetaan antura, sitten kivijalka ja sen jälkeen vasta rakennetaan talo. Tässä SM-sarjassa on aivan sama homma, että esti pitää rakentaa se joku hyvät pinnat vaikka toisena tai kolmantena tai neljäntenäkin ensimmäisissä kisossa, niin saa semmoisen kivialan, eikun anturan sinne hommalle ja sitten nostaa sitä vauhtia. Ja se oli mulla varmaan se semmoinen pieni kikka, että jos joku, joku intoilija alkaa ensimmäisestä SM-rallista ja jää väliin ja tunturiralli jää väliin, niin kyllä sitten on alta vastaaja, että niistäkin ne pinnat pois ja sen jälkeen nostaa rimaa.
1: Mikä tässä on ollut tausta, että tuon 20-luvun puolivälin aikana automerkki on pysynyt samana, siis Ford, mutta mallit on vaihtunut aika tiuhaan. Siellä on etuvetosta turboeskorttia, mm-hmm. sitten siellä on nelivetosta XR, se turboton neliveto, se oli, se oli melkoinen, sanotaan, että sitä kutsuttiin traktoriksi. Se oli hyvän näköinen, siinä oli hyvä ääni, mutta jos mä nyt oikein olen ymmärtänyt, niin juuri mihinkään se ei mennyt – sitten tietysti on tullut N-ryhmän Sierra-Kosvorttia ja, ja sitten on ihan takavetosta RS, että tässä on kamalasti erilaisia fodeja ollut sulla. Mikä, mikä siihen johti, että näitä on vaihtunut vähän kisasta toiseen näitä autoja? Muistatko yhtään, mikä tässä on homma? Ilme on ainakin sellainen, että Se, nyt pitää taas vähän pohtia.
0: Sitä minä en muista, että olisinko mä Sierralla, en minä Sierralla mutta kun kosvort. Niin, Kosvortilla niin. Joo, no. Kosvortti Sierra, ne vuodet, kaikki mikä mä oon kosvortti Sierralla, on aivan turhia. Ja mä niillä aika rajuja ulosajoja, josta on tänä päivänäkin ongelmia, huimaus, huimausongelmia. Kun Sierra Kosvortti painoi 1450 kiloa ja sen aikainen Matsna Neliveto painoi 1100 kiloa. Siinä on kuusi sementtisäkkiä, jos kuulia tietää, mitä sementtisäkki painaa. Se painaa 50 kiloa kappale. Niin sellaista massaa, kuin vierään startissa, hypyssä, sivuluisussa ja kaikessa, niin se on mahdottomuus pärjätä ja sellainen neliveto sierra, se ei mikään neliveto edes ollutkaan, viskositeetti kytkin sinne etupään. se. Se oli vähän niin kuin tuurijuoppo, että se kuopi sieltä etupyörällä joskus, kun se halus, mutta ei se mikään nelivet ollut. Se on mun mielipide.
1: Niitä XR neljä kertaa niin,
0: se oli, oli kaikkea muuta kuin neliveto.
1: Mutta sitten oli Sierra kosportti vielä, lisäksi tämä takavetonen sulla, musta väriltään N-ryhmän auto, millä, millä ajoit myöhemmin. Sehän oli huimalaita.
0: Joo, no nyt. Eihän mie sitä enää muista. Se oli se musta Kosvo, joo. Mä menin asioiden edelleen. Joo, sehän oli siellä tehtaan, joo. Joo, ja vastassa oli nelivetolansiat. nelivetolansijat. Niin. Joo. ja niitä
1: vastaan piti sitten ajalla takavenolta.
0: Understand. Joo, nyt minä muistan, ja tuota, ää, Simo Lampisellekin terveisiä, että sinä olit löysäpöksy johtajana Jyväskylän suurajos. Lansian tallilla italialaisilla oli laittomat autot, niillä oli nelit, nelosryhmän alustat niissä niin sanotuissa N-ryhmän Lansioissa ja turpot käännettynä aivan punaiselle ja meidän piti pieksää kaksvetosella niitä vastaan ja mä tulin toiseksi, joo nyt mä muistankin, toiseksi siinä rallissa ja yhdellä diskauksella sen voittajan olisi saanut Vek ja Kosvortti Sierra olisi tullut ykköseksi, mutta Simosta ei ollut munaa hoitaa asiaa, koska hän vaan selvitti sen näin meille, että se on niin iso tiimi, ei sitä voi hylätä. No, ehkä hän oli siinä vähän oikeassa, mutta hän ei pitänyt suomalaisten puolta.
1: Mutta toi Fordi-merkkinen, vaikka nämä mallit vaihtuivat tässä karmesti. oli sitä nelivetosierraturbotonta, mistä äsken puhuit, ja sitten tämä sierra ja oli turboa ja se melkoisia on. laitteita, niin oliko nämä kaikki sun omia autoja, vai millä tavalla tämä kuvio pyörii?
0: Ei, kyllä nämä, nämä kolme nyt, mitä Tomi sanot, niin nämä oli kaikki maahantujan autoja. Se oli aivan kauhistus se etuveto, joku turpo, sitä pelkäs kyllä meidän erkkikin, että nousuako se sieltä poorista pois ja ei tiedä oikein mitä sille teki. Mä reinasinkin sitä poorielämää, että, että kuinka, mitä se alkaa, kun se alkaa piirtämään, kun oli ikänsä tottunut takavetosella vetämään ja se oli kyllä oikein jännitystä ja jännitystä, että ei ole ihme, että jos mullekin se sydänvika tuli.
1: Sä puhuit onnettomuudesta tuossa, joka vaivaa tänäkin päivänä. Mikä onnettomuus tapahtui ja missä ja millä tavalla?
0: Se pahin tapahtui tässä neliveto sieralla Riihimäkin rallissa, kun mä täydestä vauhdista sillan rumpuun ja se auto lenti, mihinkä lentiin silloin mä olin varmaan jonkin aikaa eri maailmassa, mutta sitten piippiautolla vietiin Riihimäen sairaalaan, niin siellä todettiin vaan, että ei muuta kuin lepoa ja puranaa ja siinä kaikki, minun ei minua edes kuvattu niskasta ja siitä saakka mua on aina huimannut.
1: On siinä muutama mutka ajettu, hyppy hypitty ja ojakin varmasti koluttu. Niiden myötä palkintokaapissa on todella 13 Suomen mestaruutta. On niitä siinä. Kaivetaan sieltä nyt mieleenpainuvin esiin.
0: No varmaan se ensimmäinen, ensimmäinen koska se oli vähän yllätys maalaispojalle, että näinkö helppoa tämä olikin sitten loppujen lopuksi, että niin kuin joku sanoi, että kyllä terävällä sahalla on helpompi sahata kuin tylsällä.
1: Muuttuuko se rutiiniksi, Tällainen SM-voittaminen missään vaiheessa, vai vaatiiko se joka kerta panostuksia? Jos mä mietin, että niitä on 13 kappaletta, niin jossakin 7-8 kohdalla voisi kuvitella, että se titteli ei sillä tavalla oikein nouse enää, että, että se riemu on ihan yletön, vai onko se aina sitä?
0: En tiedä, mitä, mitä kirjaa tämä mies on lukenut, mutta kyllä se on just noin sanasta sanaa, että se tuntui jo vähän niin kuin kaupasta hakee piimää ja maitua. että se ei enää ollut niin paha, että ainahan kilpailuun, kun pannaan numeron rintaan tai kylkeen, niin ainahan se tuota pientä kuhinaa aiheuttaa, mutta kyllä se oli just niin kuin se sanoit, että oli se sellaista vähän kom, kom saa, mutta Kyllä mulla vastusta siellä oli, Timo Mäkelä oli kova vastus myös vuosikausia, että ei, ei lahjaksi ole tullut, mutta oli se rutiininomaista jo, siinä just 7-9 kerran siinä, se oli kyllä helvon tuntusta.
1: Jos mietitään näitä aikakausia, kun olet ajanut rallia, jos sut lyötäisi nyt uudestaan aikakoneeseen, saisit jonkun aikakauden valita, jonka saisit elää uudestaan, nyt ei en sano, että saisit tehdä uudestaan, ei uusista ratkaisuista, vaan kokea sen uudestaan, niin mihin voisit loikata näistä, koska se ura on ja kokemukset on niin pitkältä ajalta.
0: En, ei osaa yksi, kaksi sanoa, mutta eihän se nyt huono ollut ollenkaan Jyväskylän suurrajoissakaan sinne auton nokan päälle samppania. En mä muista, jakset me nousta, tai sai, saiko siihen aikaan vielä nousta, mutta kyllä se aika hieno tunne oli. Siihen mennessä varmaan en ollut vielä paljon eläissään edes kuohuviiniä ottanut, että Ehkä siinä nyt tuntuu aika, aika komialta se, että pikarissa annettiin samppania, vai mistä sitä nyt annettiinkin. Se saattoi olla sellainen hetkellinen hurmiotila, mutta että jätetäänkö se parhaaksi, niin ei tule kellenkään pahaa mieltä.
1: Vuos 88 ja n Sierra Cosworth, se musta takavetoinen oh. auto, se on sun viimeinen kausi kotimaassa, tämmöinen pitkä kausi. Sen jälkeen ajohanskat on ripustettu naulaan muutamaa, tämmöistä, voidaan sanoa, harrastu, iso, isolla harrastuksella ajattua kilpailua lukuun mutta Minkälainen hetki oli lopettaa?
0: Sanotaan näin, että se lopettaminen, sen takia ajoin monta turhaa vuotta sillä nelivetukosvortilla, mutta kun ei pystynyt lopettamaan, jollakin tapaa ei pystynyt, maahan tuo oli, että, mutta se kilpailu vietti oli niin kova, vaikka tiesi lähtiessä jo, että ei pärjää, tällä autolla, niin, niin sen jälkeen niin aivan tuntuu muutama vuosi siitä eteenpäin, että tota, ennen kuin tuli tämä uusi harrastus, sitten tämä golfinpelu, niin että pitäisi lähteä, johonkin pitäisi lähtiä johonkin pitäisi lähtiä ja kun ei nyt mihinkä ja, 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 ja niin kuin monella hui tai urheilijalla yleensä, joka lopettaa harrastamisen, niin Siinä on niitä juttuja mukaan ja, ja vähän sivuraiteille menee, ei kaikilla, en mä sitä tarkoita, mutta että oli semmoinen tyhjä olo, oikein pitkä tyhjä olo, ehkä kaksi vuotta ennen kuin sitten tuli tämä golfi, josta mä oon tosi tyytyväinen, että ihan tuttava nuoret kaverit sai mun houkuteltua, että tuu, tuu, tuu sinne mukaan vaan ja nyt on kohta 30 vuotta hakattu sitä palloa, eikä yhtään ole tullut vielä valmiimmaksi.
1: Kosolti kokemuksia, viljalti viihtymistä. Pitkä ura on varmasti jättänyt muutakin kuin ison kasan pokaaleja. Minkälaisen perinnön ralliautolu jätti köpihämäläiselle? Vai menikö se päinvastoin?
0: Kyllähän siihen voisi sanoa näinkin, että se antui, mutta kyllä se ottikin aika paljon. Että tota, en tiedä kumpiko on parempi, että onko parempi sanoa, että kom si kom saa, mutta ehkä se antamisen puoli on asteen voimakkaampi, että on joutunut ja oppinut tulemaan ihmisten kanssa, kaikenlaisten ihmisten kanssa hyvin toimeen, ei ole ensimmäisenä ilkeitä asioita sanomassa ja siihenkin on tottunut, että kyllä puolensa kyllä pitää pitää, että kyllä tallaajakin löytyy, että kyllä se on antanut, enemmän se on antanut kuin vieny. Vaikka se on kyllä vienytkin.
1: Millä mielin selaat tänä päivänä näitä leikekirjoja, joita meillä on tässä pöydällä vieressä? Mä voisin kuvitella, että näitä on aika kiva välillä katsoa ja muistella menneitä tapahtumia.
0: Joo, niin kuin aikaisemminkin jo mainittiin, niin joskus sadepäivänä, kun ei ole oikein mitään pihalla tekemistä, niin joskus on kyllä avannut. Voisi sanoa, että voi mennä vuosi kaksikin ennen kuin aina avaan, ettei niitä sen innokkaammin, mutta... Tulee kyllä hyvä mieli siellä noista onnistumisista, mutta on siellä näitä ulosajojakin kirjoitettu ja niitähän pitää olla, että kun ei, ei tiedä rajoja, pitää hakia, että auto pysyy tiellä ja sitä kautta se vauhti sitten kasvaa. Niin se vaan menee. Että kyllä mä pidän itseäni aika onnekkaana ja, ja, ja sitten hengellisesti on aika hyvässä vireessä tuon yläkerran kanssa.
1: Eli vastapäätä onnellinen mies.
0: Kyllä lyhyesti sanon näin, että on.